0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von Workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal sind das gleich zwei tolle Menschen, die ich hier im Podcast schon jeweils einzeln interviewt habe. Und zwar in den beiden Folgen vor dieser Folge. Einmal war das Jörg Jelden zu Soziodrama und Marie-Pascal Gaffinen für Generative Scribing. Wenn du diese beiden Folgen noch nicht gehört hast, dann würde ich dir empfehlen, erst einmal dort reinzuhören. Denn jetzt in dieser Folge geht es nämlich darum, Soziodrama und Generative Scribing zusammenzubringen. Das ist nicht meine Idee, sondern war Marie-Pascals wunderbarer Vorschlag, der in meiner Inbox landete... und der sich nun in dieser Folge wiederfindet. Nämlich die Verbindung aus beiden Methoden. Marie-Pascal und Jörg teilen ihre Erfahrungen damit... Und wie immer ist dieses Ganze mehr als die Summe der Einzelteile. Viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen, liebe Marie-Pascal und Jörg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hallo. Hallo. Und wieder Hallo nach Hamburg. Ähm, euch beide habe ich schon mal vorgestellt. Ähm, was ich ganz spannend finde, ist, wie seid ihr denn dazu gekommen, dass ihr mal damit angefangen habt zu experimentieren, wie man die beiden Methoden Sozodrama und Generative Scribing zusammenbringen kann, ob man das zusammenbringen kann. Wie kam es denn dazu?
1: Wir haben uns Anfang letzten Jahres kennengelernt und ich habe damals die, äh, die ersten Soziodrama-Einsätze ähm, äh, begonnen zu, zu leiten und die Erfahrung da zu machen. Ähm, und habe da in diesem Zusammenhang Marie Pascal kennengelernt, die sich gerade für Workshops interessierte. Ähm, und irgendwie kamen wir dann so im Gespräch da drauf, auf das Thema Prozesse und Gruppenprozesse zu visualisieren und kamen dann beide irgendwie auf äh, Generative Scribing ähm, und das Buch von Kelly Bird, von dem ich irgendwie nur über die ULab-Gruppe in Hamburg gehört hatte. Ähm, so war das irgendwie so ein, so ein erster Aufschlag, aus dem dann ein cool, lass uns doch mal gucken, wenn es irgendeine Gelegenheit gibt, ob man da nicht mal was draus zusammen macht.
2: Mhm.
1: Ähm, um, also ich habe einmal im Soziodrama gemerkt, da, es gibt diese Ergebnisebene nicht und vielleicht braucht es die aber und vielleicht ist eine Visualisierung äh, gerade äh, genau das, was auch da nochmal hilft, irgendwas Anfassbares am Ende zu haben. Ähm, so, das war eher so auf so einer Gefühlsebene, dass das gut sein könnte. Und dann zur gleichen Zeit haben wir uns halt getroffen und kennengelernt.
0: Jetzt könnte man ja auch sagen, Visualisierung reicht ja eigentlich, wenn ich, wenn ich die Fakten, das, was ich mitnehme, das, was gesprochen wird, aufnehme. Aber ihr habt ja vor allem darüber gesprochen, dass es Generative Scribing sein soll. Was macht denn da den Unterschied, ob ich vielleicht einen Graphic Recorder dazu hole, der auch ein Ergebnis produziert, ähm, oder eben jemand, der scribed?
2: Genau, das bei mir war es eigentlich zu dem Zeitpunkt so, dass ich eben viel als Graphic Recorderin unterwegs war und eigentlich so ein bisschen die ähm, Frustration. An dem Punkt hatte, dass ich das Gefühl hatte, ich würde eigentlich gerne mehr in Settings arbeiten, wo es nicht nur darum geht, ein schönes Bild und ein super Protokoll zu produzieren, sondern ich würde gerne mit meinem Bild eigentlich ähm, die Gruppe mehr unterstützen, also mehr in Richtung Visual Facilitation. Und, ähm, und über über die Schiene bin ich dann damals eigentlich zeitgleich, wie ich Jörg kennengelernt habe, eben auf General Describing aufmerksam geworden. Und der Unterschied dort ist eben einfach, dass man nicht, ähm, nicht auf der Faktenebene das darstellt, was gesagt wird, was bei einem Soziodrama ja auch gar nicht so relevant ist, jetzt die Fakten in Anführungszeichen, die da im Spiel ähm, sind, sondern eher... Ähm, die Erfahrung, das Emotionale, die Dynamik im Raum. Ähm, genau, und ich war ich war eigentlich auf der Suche damals nach, ähm, nach Settings, ähm, in denen sowas möglich ist, und hatte da aber auch ja noch gar keine Erfahrung gemacht mit Generative Scrum. Ich bin da quasi da so langsam erst dann ah, super. reingerutscht.
0: Ja, ich glaube, da treffen sich die Methoden auch, dass man einerseits die visuelle Darstellung und im anderen die szenische Darstellung, dass man Ebenen abbildet, die unter der Oberfläche sind. Ja? Also die faktische Ebene, die ich normalerweise im Workshop sachlich durchgehe, ist das eine, was das Soziodrama verändert und ähm, das, was Generative Scribing abbildet, ist ja, haben wir ja auch äh, im Interview besprochen, das, was unausgesprochen ist. Also da ist für mich so ein, auch ein natürlicher Mensch, den kann ich auch sofort, sofort sehen. Hm. Wie sieht das dann in der Praxis aus? Ähm, ihr habt ja ein paar Experimente schon gemacht. Ähm, was sind da eure Erfahrungen mit gewesen tatsächlich in, den, in der praktischen Umsetzung?
2: Also ich kann für mich mal von der Erfahrung als ähm, Scribe, als Zeichnerin sagen, dass es für mich natürlich ein bisschen ein ungewohntes Setting ist, weil beim Soziotrama, bei den soziotramatischen Sessions am Anfang ja immer der Warm-up steht und es ist zwar normal, dass ich, wenn ich anfange zu scriben, nicht sofort mit dem ersten Wort anfange zu zeichnen, sondern erstmal ein bisschen auf mich wirken lasse, aber trotzdem ist es beim Sozotrama nochmal ähm, ähm, quasi diese Phase des Zuhörens noch länger, weil ähm, da ja das eigentliche Spiel noch nicht begonnen hat. Aber es ist für mich trotzdem total wichtig, um schon mal reinzufühlen, wie ist denn die Gruppe so? Und äh, oft hat der Warm-Up ist ja auch schon so ein bisschen thematisch gefärbt. Das heißt, ich kann eigentlich schon mal so ein bisschen reinfühlen und reinhören, wie stehen die so zu dem Thema.
1: Ja. Ja, also erstmal ist das ja, also wir sind ja in irgendeiner Form dann da im Tandem ähm, zusammen, ähm, aber nicht, wie man das sonst mit so einer Co-Moderation hat, dass man sich in irgendeiner Weise die Rollen teilt, ähm, sondern ähm, es ist ja schon dann so, dass ich in der äh, Soziodrama-Leitungsrolle voll drin bin und Marie-Pascal äh, voll in der Zeichen-Scribe-Rolle äh, drin ist. Ähm, und vom Ablauf ist es abgesehen von einer äh, kurzen Vorstellungsrunde so, dass äh, das Bild über die Zeit entsteht und wir es hinten im Sharing einbezogen haben. Ähm, okay. Das ist jetzt würde ich noch mal sagen recht rudimentär, da, da kann man auch glaube ich noch, noch mehr mit experimentieren, ja. ähm, wie man auch da sozusagen zwischendrin mit ähm, das besser miteinander verzahnt. Ähm, aber erstmal war so. ähm, ja. es so. und es hat auch erstmal gut funktioniert, muss man auch ja. sagen. Dass ähm, Menschen hinten raus dann, die teilgenommen haben, äh, über dann die, so ein abstraktes Bild auch nochmal äh, über den, den Prozess, der ja gerade passiert ist, reflektieren. Also sowohl, wie hat das eigentlich angefangen? Was war da eigentlich? Welche Gefühle habe ich da gespürt? Ähm, welche Dynamiken hatte das Ganze eigentlich? Was heißt das für unser Thema insgesamt? Also sozusagen nochmal abseits von der Rollenerfahrung des Soziodramas eine, eine Gesamtperspektive bekommen und eine, eine Draufsicht.
0: Ein Spiegel, hatte Marie Pascal im Interview gesagt, ne? das ist wie eine... Ähm ja, so ein externer Spiegel nochmal da drauf.
1: Für mich ist die besondere Leistung eigentlich an der Stelle, den Blick nochmal auf den den Gesamtprozess zu richten. Also nicht nur die einzelne Rollenerfahrung und was man aus den einzelnen Rollenerfahrungen nimmt, sondern sozusagen, wie hat das eigentlich begonnen, wie hat es sich entwickelt, wie ist es zu Ende gegangen und wie wird es weitergehen? Also sozusagen so einen Gesamtblick rein zu bekommen, den man sonst erstmal auch ganz schwer nur hat und zum anderen ist, hat es für mich eine, eine inhaltliche Qualität also du hattest irgendwie wie in dem anderen Podcast angesprochen, das Thema Scham das hatten wir in dem ersten Klimasoziodrama ziemlich intensiv ich hätte als Leiter nicht das Thema Scham von mir alleine angesprochen, sondern ich hätte die Gruppe im Spiel geleitet aber nicht eine inhaltliche Bemerkung gemacht und es nicht sozusagen auf der inhaltlichen Ebene was dazu gesagt. Und das, das kannst du natürlich über das Malen und das Reflektieren auf der visuellen Ebene auch nochmal ganz anders.
0: Hm. Ja, ich, also so wie ich es ähm, verstehe, auch das Soziodrama verstehe, das ist ja eine sehr, sehr intensive Erfahrung, die ich da als Teilnehmer mache. Und ähm, wo ich mich in andere Rollen reinspiele, ich muss präsent sein, ähm, und kann ich total gut verstehen, dass diese diese Draufsicht nochmal hilft, da auch auf eine Abstraktionsebene wieder zu kommen ähm, und einfacher zu teilen. Ich habe aber auch gerade überlegt, ob nicht auch das Bild auch eine Rolle sein kann. Also das, dass ne, das, das ist ein äh, innerhalb des Spiels oder dieser zweiten Phase in Anführungszeichen, ähm, ob das nicht auch innerhalb wirklich dieser ähm, des Sozialdarwinismus selber eine Rolle spielen kann.
2: Ja, also ich meine, das Wichtige ist natürlich eigentlich ähm das ist eine Herausforderung, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich so, dass, dass, dass das Bild eigentlich keinen anderen, keinen eigenen Standpunkt abbilden soll. Ne? Äh, wobei natürlich ich als Mensch da bin und ich immer irgendwie auch eine eigene Färbung mitbringe. Was ich halt interessant finde... Im weil, was du eben sagtest, von wegen Eintauchen und so, ich glaube, das ist halt beim beim drama noch mal spezieller als bei allen anderen Workshop-Formaten, dass das oft auch ganz schön turbulent sein kann, die Spielphase und man eigentlich nachher gar nicht mehr weiß, was was, was ist eigentlich alles passiert? Und da ist es, ich glaube, speziell deshalb ist es ist auch eine gute Kombination, weil ich einfach halt so, bisschen daneben dran stehe und halt nicht in dieses ganze Turbulente mit reingehe, sondern das quasi von außen beobachte und auf mich wirken lassen kann.
1: Ja. Also ich glaube, da, da haben wir noch ähm, Möglichkeiten auch, denk, noch mehr mit zu spielen, auch zu gucken, wie kann man das vielleicht auch noch im Warm-up mit reinbringen, auch vielleicht kann man da auch noch äh, Warm-Ups aus dem Visual Facilitation Krams mit reinziehen, um das sozusagen auch noch mehr miteinander ähm, zu verknüpfen. Ähm, mhm. Haben wir aber bislang noch nicht gemacht, dass man muss ja auch ja. immer noch irgendwie Entwicklungsmöglichkeiten haben.
0: Ja. Ähm genau, wir haben ja auch im, im Gespräch vorher, ne, also du hast ja auch ähm, beschrieben, dass du gerne mit diesen intu eher intuitiven, ähm, spontanen Sachen arbeitest und ich glaube, dass das muss auch passen, das kann man ja vorher wahrscheinlich nicht so gut planen. Also das entscheidest du als Spielleiter, Spielleiter hätte ich was gesagt, also Leiter des zu Dramas ähm, wahrscheinlich dann eher spontan, ob das jetzt gerade Sinn macht, da nochmal reinzugucken, um die Leute vielleicht auf diese etwas abstraktere Ebene wieder zurückzuholen.
1: Ja, aber das, nee, das, das ist meistens dann schon auch sehr Aha. geplant. Also ich habe meistens die Warm-Ups relativ gut klar geplant und das Aha. Sharing ist eigentlich auch klar geplant. Also da hatten wir uns schon auch vorher verständigt, wie wir das dann einbinden wollen. Aber was noch mal noch ein anderer Punkt, der vielleicht interessant ist, es gibt immer zwischendrin so, so Kurzaustausch, wo Marie Pascal mir hilft, nochmal Feedback zu geben im Sinne von, wie siehst du das, was hier gerade los ist? Oder was braucht es gerade oder wie ist dein Gefühl gerade, was nimmst du hier gerade wahr ähm und das hilft mir einfach wie das immer in der Tandem-Moderation ist, jemanden zu haben, mit dem man in ein kurzes Gespräch gehen kann und sich austauschen kann, gar nicht so sehr auf einer, was ist jetzt zu tun Ebene, sondern was nimmst du hier noch wahr
2: und da wahrnehmen mein Job ist in der Rollenverteilung dachte ein guter Ansprechpartner.
0: Sind. Ah. Ja, ihr bildet ja im Grunde zwei verschiedene Ebenen ab. Ne? Der Spielleiter, der ist für den Flow zuständig und um zu gucken, was brauchen die Teilnehmer, was braucht die Gruppe jetzt und du schaust eben tatsächlich eher auf, diese, auf das Gesamtbild. Das ist ein gutes Tandem dann. Ne? Wenn ihr... Ähm wenn ihr sowas plant, vielleicht können wir darauf auch mal ähm, kurz schauen, weil du gerade sagtest, Jörg, dass ihr euch vorher ja auch inhaltlich dazu abstimmt. Ähm, hab, wie geht ihr da vor, um sowas, ähm, so, eine, so einen Einsatz zu planen? Was ist da vielleicht wichtig, vorher zu wissen? Ähm, was für einen Rahmen steckt ihr ab, um sowas anzugehen?
1: Das ist ziemlich rudimentär. Es ähm, geht ehrlich gesagt sowas wie... Gibt es dann eine Wand zu malen? Ähm, Gibt es da, ähm, was brauchen wir an Material? Ähm, thematisch war das meistens eh klar. Ähm,
2: Für mich ist immer noch ganz gut zu wissen, diese eine Seite, die Jörg dann mitbringt als Plan, die mal so im Groben gesehen zu haben, einfach nur um ein Gefühl zu haben, wie viel ist Warm-up? Wie viel ist ähm, Spiel und wie viel ist dann Sharing, weil ich natürlich, ähm, sagen wir mal, die ähm, ähm, die Herausforderung habe, dass ich während des Warm-Ups noch nicht so viel an die Wand bringen kann, da sammle ich eigentlich noch. Dann während des Spiels soll aber ja auch schon was da sein, um die Gruppe irgendwie, um der Gruppe auch visuelles Futter zu geben und eigentlich soll zum Sharing nach alles fertig sein. Also da muss ich mich so zeitlich ein bisschen drauf einstellen.
1: Und das, das ist natürlich deshalb irgendwie auch eine ganz schöne Herausforderung auf deiner Seite. Ähm, eigentlich bei uns beiden wir haben, so einen, wir haben einen Prozess, der irgendwie nicht klar ist, wie er läuft und wie lange er braucht und ähm, auch nicht so ganz zeitlich planbar ist und gleichzeitig hat man aber nur bestimmte Zeitslots ähm, und ähm, weil auch so ein Sharing so wichtig ist, kann man am Sharing nicht groß sparen ähm, das heißt irgendwie muss dann alles da sein sowohl das, das Bild als auch ähm, das Spiel muss dann irgendwie so weit sein, dass man es dort mindestens gut anhalten kann. Ähm
0: ja, das ist dann auch wieder die Spontanität und Intuition, ne? dass man dann gut aufeinander eingestellt ist und wahrscheinlich spielt sich das auch ein. Ne? Das entsteht ja gerade. Also das finde ich so spannend an, auch an dem Interview, dass wir ähm, ja, dass ihr das beide ähm, zusammengebracht hat und das gerade sich noch entwickelt. das finde ich so spannend daran. Was mich noch interessieren würde, wäre auch, was passiert mit dem Bild eigentlich, Marie-Pascal? Da wird dann, es wird ein Soziodrama ähm, gemacht, das dauert seine Zeit. Es gibt die ähm, Sharing-Phase am Ende. Was passiert eigentlich mit dem Bild am Ende?
2: Ja, das ist eigentlich auch nochmal ganz interessant, weil es generell halt beim beim Generative Scribing ähm, schon auch so ist, dass, dass das geplant ist, dass eben das Bild zwar einerseits den Prozess Unterstützt, aber auch darüber hinaus noch wirkt. Und jetzt gerade bei dem Thema äh, Organisation in der Klimakrise, Katastrophe, ist es, ähm, ist es ja auch nochmal besonders interessant, weil da kommen ja Leute aus verschiedenen Organisationen und aus verschiedenen Rollen zusammen, die sich dort begegnen. Und wenn die dann nachher das, ähm, das fertige Bild ähm, als Foto irgendwie mitnehmen in ihren Ursprungskontext, dann entfaltet das natürlich auch dort nochmal eine Wirkung. Das heißt, das Bild wird dann so eine Art Artefakt, das man mitnimmt ähm, und das auch nochmal einen Gesprächsanlass ähm, bietet. Und ich finde, dort ist es eigentlich so ein bisschen... Ihr habt in einer der vorherigen ähm, Folgen mal drüber gesprochen, so äh, Lego Serious Play oder eben so diese Play ähm, ähm, Anwendung mit anderen Materialien, da ist ja das Foto von dem bildet ja eigentlich nicht wirklich die Geschichte ab, sondern es ähm, äh, die, die Person verbindet irgendwie was damit und ich glaube das ist halt beim Scribing auch noch mal so, dass ähm, das die Teilnehmer haben halt das Bild ähm, entstehen sehen. Das heißt, die verbinden den Prozess, die erinnern sich an den Prozess, wenn sie auf das Bild schauen und die erinnern sich vor allem nicht nur, was gesagt wurde, sondern wie sich das angefühlt hat. Und das ist ja die ganz wichtige Erfahrung, die sie auch mitnehmen ja. sollen. Das heißt, dass einerseits ist es halt wie so eine, einerseits ist es wie eine Erinnerungsstütze und andererseits ist es eben auch nochmal ein Gesprächsanlass, um mit anderen Leuten darüber hm. sich auszutauschen. Und dann kann man natürlich, das ist auch noch eine Möglichkeit, ähm, ähm, man kann natürlich auch an das Bild wieder anknüpfen. Ne? Man kann also äh, äh, quasi Bilder von vorherigen Sessions nochmal zu Beginn zeigen oder man kann ein großes Bild weiterspinnen. Man kann, wenn man am gleichen Thema arbeitet, Symboliken immer wieder verwenden und weiterentwickeln, das sind auch alles Möglichkeiten
0: noch. Oder vielleicht ist es auch etwas, was man von vornherein, wenn man ein sehr komplexes Thema, wie die Klimakatastrophe ja durchaus auch ist, dass man sich von vornherein auch schon sagt, wir machen da mehrere Sessions. Das genaue Thema, das entwickelt sich darin. Oder man gibt schon vorher einen Schwerpunkt. Und das wäre natürlich auch eine schöne Dramaturgie über mehrere Sessions. Weil vielleicht kann man sich gar nicht die Konzentration halten für so ein sehr komplexes Thema. Ähm, vielleicht lohnt sich das in der Planung auch schon.
1: Aber die Kurzantwort auf die Frage war, ähm, es geht auf Instagram.
0: Natürlich. Das ähm, kommt natürlich auch alles in die Show Notes. Ne? Also Beispiele ähm, finden die Zuhörer auch in den, in den Show Notes dazu. An euch vielleicht nochmal so in Richtung Abschluss auch äh, die Frage, Marie-Pascal kennt die Frage aus Ihrem Interview schon äh, aus einer anderen Richtung. Habt ihr oder was wäre ein. Wunschkunde oder eine Wunschorganisation, wo ihr das gerne mal anwenden könntet? Was wäre besonders spannend, diese Konstellation aus Soziodrama und General Scribing äh, mal anzuwenden? Wenn ihr euch das aussuchen könntet.
1: Ach, ich habe irgendwie äh, an Wünschen mangelt ja meistens nicht so. Äh, ich äh, ich ich fände es total toll, wenn wir es schaffen, die ähm, dieses Soziodrama zu Organisationen in der Klimakrise ein bisschen ähm, zu verstetigen und ähm, darüber ja auch regelmäßig mit, ähm, mit Gruppen von Leuten verschiedener Organisationen zu arbeiten. Ähm, ich finde es total ich würde gerne ein, ähm, ein, wie sagt man, ein, ein Soziodrama-Mini-Festival machen zum Thema, äh, ich, Arbeitstitel ist bei mir Umbrucharbeit, also so, äh, Organisationen in der Transformation oder im Wandel, wo man ähm, auch diese beiden Formen miteinander in Verbindung bringt ähm, ich würde mir wünschen, dass Marie Pascals äh, Proposal bei der internationalen Soziodrama-Konferenz nächstes Jahr angenommen wird äh, <lacht> und es dort auch ähm, der Soziodrama-Welt ähm, irgendwie mal zugänglich und erfahrbar wird. Das ist so meine Wunschliste.
2: Ja, mein Wunsch ist... Es ist ein bisschen kleiner vielleicht. Der <lacht> dann ist das nicht so lang. Aber also um nochmal den Anfang, den, den Bogen zu schlagen zum Anfang. Ich bin ja quasi angetreten, weil ich einfach, also angetreten, oder ich habe irgendwie gesucht, eine Möglichkeit, Gruppen besser zu unterstützen. Und ähm, das, was wir jetzt machen, ähm, ist total toll. Und es ist so ein bisschen Avantgarde-Arbeit, ja würde ich sagen. Ähm, aber mich würde es total freuen, auch noch mehr so in den bisschen normaleren Workshops, wo es irgendwie um Organisationsentwicklung etc. geht, ähm, wenn auch in solchen ähm, Workshops ähm, das Generative Describing anwenden zu können, weil ich glaube, dass es total stark ist da, aber es ist natürlich eine ganz neue Sache und ähm, man braucht wirklich eine Gruppe, die bereit ist, ähm, sich darauf einzulassen, auf so ein neues Format ähm, und das ist jetzt halt bei Weitem noch nicht Standard in Deutschland. Aber es würde mich sehr freuen, wenn es, wenn sowas ähm, irgendwann mehr genutzt wird.
1: Ja, also sozusagen, ja, wenn man es jetzt aus dieser reinen äh, Kombination Soziodrama, general Describing-Ebene rauszieht, dann finde ich auch die Mischform zwischen den beiden nach wie vor irgendwie noch spannend. Also zu gucken, gibt es da auch Formen? wie die beiden Arbeitsweisen und Haltungen ähm, auch in einem oder in Bildern zusammenkommen kann. Ähm, ja. Ohne zu sagen, dass es jedes Mal muss, aber dass es äh, auch geht. Ähm, und Also ganz konkret kann ich mir in einem Soziodrama, wenn ich das jetzt mit einem äh, Graphic Recording mitdenken würde, dann würde ich am Ende... Äh, einen eine, eine Haufen von Rollen sehen mit irgendwelchen Sprechblasen drumherum und äh, Comic-Geisten, äh, wie sagt man, Comic-Bubbles, die so Gedanken äh, dazu haben. Ähm, das kann auch funktionieren. Ähm, und das finde ich, also das ist mein, mein wie sagt man, mein Takeaway aus diesem Interview zu gucken, wie ist denn das eigentlich mit dem, wenn, wenn man sozusagen beide Ebenen drin hat. Hm. Ähm,
0: Spannend, in ja. einem
1: Bild oder in getrennten Bildern oder wie auch immer, keine Ahnung.
2: Das finde ich auch spannend, das mal parallel zu machen. Ja. Das äh, Graphic Recording ist da halt einfach anekdotischer. Ja, ne? Und also, Anekdoten gibt es ja Genüge, zu Genüge im Soziodrama, ist halt immer die Frage, worauf man den Fokus legen will das eine oder auf das andere. Aber genauso wie man auch Missformen machen kann zwischen so zu Drama und normalen Workshop, kann man auch Missformen machen zwischen Generative Scribing und ähm und Graphic Recording, das ist ja auch nochmal wichtig zu sagen, irgendwie Generative Scribing ist jetzt nicht irgendwie dieses eine total abgegrenzte Ding, sondern natürlich sind die Übergänge fließend und vor allem die Begrifflichkeiten sind halt überhaupt nicht klar abgegrenzt, also ich will da überhaupt nicht ähm, absprechen, dass auch in dem, was bisher halt äh, Graphic Recording hieß auch schon ähm, ähm, genau das gemacht wurde. Das ist halt immer Mit die Frage, Sicherheit. wie ja. nennt man, wie nennt man das Kind?
1: Ja, aber das hat man im ja. Soziodrama genauso, dass man da irgendwie die Abgrenzung zu Aufstellungsarbeit oder zu Social Presencing Theater oder zu ähm, anderen szenischen Formen gar nicht so leicht ist. Ähm, mhm und häufig einfach auch damit zu tun hat, zu wem fühlt sich die Person, die das macht eher zugehörig als dass man das tatsächlich an konkreten Dingen festmachen kann
0: Genau und letztlich ähm, ich überlege gerade wie ich das also wie man das zu einer Empfehlung an einen Kunden oder an einen äh, Auftraggeber äh, letztendlich kommt es auf die Zielsetzung an ne? die sie entweder direkt sagen können oder die man rausarbeitet in der Diskussion was ist eigentlich die Zielsetzung. Ähm, Wahrscheinlich ist es so eine die Zielsetzung und der Experiment äh, Experimentiercharakter daran. Also wie offen sind die dafür, auch was Neues auszuprobieren? Das ist ja auch immer wieder unterschiedlich bei den Auftraggebern. Ähm, und dann ergibt sich die jeweils richtige Form.
1: Der, der, der die Frage ist ja so ein bisschen, wie viel Resonanzraum will man sich gönnen? Ah, ähm, oh ja, schön. Ja. Im Sinne von also ich würde ein Soziodrama genauso wie ein General Describing äh, nutzen, um so eine, eine Gruppe aufzuladen, äh, um dann zu gucken, was kann man mit dieser gemeinsamen Aufladung, was entsteht da an Emergenz? Äh, und ja. wie viel von diesem Aufladen will und kann man sich gönnen? Das ist eine Entscheidung. Da ähm, das ist am Ende natürlich auch eine Ressourcenfrage, ob man jemanden, der... Äh, der zeichnet und malt und visualisiert, nochmal extra mitbringt oder nicht. ist, glaube ich, auch klar. klar. Aber es schafft Super. einfach nochmal einen größeren, tieferen Resonanzraum.
0: Das finde ich einen ganz hervorragenden Abschluss. Nach unserer Wunschliste, wir sind ja kurz vor Weihnachten, wird die Folge rauskommen. Wir haben eine Wunschliste und ich finde auch, was du gerade gesagt hast, Jörg, das, das bringt das total gut zusammen, wie viel Resonanzraum gönnt man sich und ähm, dann entscheidet sich erst die, wie kommen wir da jetzt hin, was nutzen wir da der Methoden. Dann vielen Dank an euch beide und ähm, ja, ich sage einfach bis zum nächsten Mal beim nächsten Hack oder auch beim, beim Festival, ähm, da wäre ich auch sofort dabei, so zu Drama-Festival <lacht> und vielen Dank nach Hamburg.
1: Toll, danke dir.
2: Danke dir.
0: Das war das Interview mit Jörg Jelden und Marie-Pascal Gaffinen. Vielen, vielen Dank an euch beide für die viele Zeit, die ihr euch genommen habt in den Einzelinterviews und jetzt eben auch noch meiner gemeinsamen Session. Das macht den Podcast aus. Gespräche mit Workshopmachern, die ihre Methoden teilen und, ja, einen Einblick geben in wie funktioniert das, wofür ist das gut und was braucht es dafür. Ja, mir bleibt zu sagen, wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr daran Spaß habt, wenn ihr was lernt dabei, dann äh, ja, lasst es mich gerne wissen. Ähm, ich bin immer interessiert an Feedback, äh, natürlich auch äh, auf Podcast-Plattformen, an Bewertungen, äh, aber wenn ihr Fragen habt, Wünsche habt, äh, Themen habt oder selbst dabei sein möchtet, dann meldet euch sehr gerne. Ihr findet mich unter Workshopmacher auch auf Instagram und workshopmacher.de ist die Plattform. Da findet ihr alle Kontaktdaten und ja, ich freue mich von euch zu hören. Macht's gut, bis bald. Tschüss.